0: Social Mediacast. Olá, hoje é dia 29 de julho de 2019 e este é o episódio 243 do Social Mediacast, o seu podcast sobre as mídias digitais. E a gente sempre vem aqui para discutir, para falar das novidades sobre a nossa área sobre o nosso ramo de tecnologia, de informação digital, e a gente está toda segunda-feira a partir de mais ou menos 8 horas da manhã, transmitindo ao vivo, gravando aqui esse nosso podcast, para que você possa acompanhar e participar. Você acompanha a gente acessando lá no Facebook. Procure por Social Media Casting e você vai encontrar a gente. Dá um like, ela curta nossa página. E você pode acompanhar a gente também lá no site. Todos os nossos podcasts são publicados no nosso site, que é o socialmedacast.com.br. Mas você encontra todos os nossos episódios também para baixar em qualquer aplicativo de podcast. E hoje são várias opções que você tem para receber nosso conteúdo. Você ajuda também a gente a manter esse podcast vivo e ativo. Acesse padrim.com.br.br barra SMC e ajude-nos com um ou cinco reais. É pouco dinheiro, mas a sua ajuda é muito grande e a gente consegue aí pagar os nossos servidores. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando diretamente da sala da minha casa em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu não, de jeito nenhum, não estou desacompanhado, estou sempre muito bem acompanhado do meu inseparável companheiro Temo Mori.
1: É isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, Facebook.com. Barra Temo Mori, Temo Mori lá no Instagram, no LinkedIn também, e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e eu estou sempre, como sempre, falando aqui dos, dos estúdios da CUH. Não tenho um, uma obra de ar, uma natureza morta, as minhas costas, assim como Samuca, <risos> mas estamos aí, né, tentando trabalhar para isso. É isso, beleza. Vamos lá, Sabuca.
0: Gostei do Natureza Morta, viu?
1: Gastei, é, né? Gastei. É, é, a obra de, de arte. Com a dona Ede, minha mãe. Ah, que lindo! Olha só. Muito bom.
0: É isso, Temão. Vamos lá então. Vamos lá, porque a gente tem muitas notícias para compartilhar com nossos ouvintes hoje. E a gente começa falando do passarinho, que é o mascote do nosso podcast. Será que a gente pode... Não, mascote não, né? A gente já tem um mascote oficial, que é o Zé, né?
1: É, isso aí. Você quer falar? Você está depondo o nosso macaco no no posto dele? Não, Não, não. vamos mantê-lo em seu posto. O passarinho que é o melhor amigo do 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 nosso macaco. É isso mesmo. É é é o passarinho que... É, é o passarinho que pousa
0: no galho onde habita o Zé, gostou? Ficou, ficou boa, né? Boa, ficou
1: boa, tá, tá bem fábulas de Isopo, isso. Ficou...
0: <risos> pois é, então, a gente tá aqui para falar mais uma vez daquele, daquela rede social que desde o início do Social Media Cast nos acompanha e a gente gosta demais, que é o, Itui, que é o Twitter. O Twitter tomou medidas de um tempo para cá, para evitar ou para eliminar a toxicidade da plataforma. né? A gente sabe que eles tomaram várias medidas, eliminando contas que eram extremamente tóxicas. E a gente sabe né, de muita gente que deixou de usar as redes sociais por causa dessa toxicidade. A gente viu no ano passado, no período eleitoral, muitas pessoas desfazendo amizades no Facebook e outras redes sociais, em grupos de família, do WhatsApp, e o o Twitter virou um ambiente muito tóxico naquele período, porque existia uma preocupação da rede social em eliminar aquilo que deixava a plataforma mais suja. Então, eles adotaram medidas para diminuir essa toxicidade e apresentaram recentemente recentemente, novos dados a respeito da plataforma. Eles que, no passado, apresentavam os dados... Mensais passaram agora a oferecer é, dados trimestrais, que é uma tendência aí de muitas redes porque permite compara- comparações mais robustas, você tem um, um, um tempo maior para fazer análises e também tecer comparações, então eles revelaram dados interessantíssimos. É, um deles é que o Twitter ganhou 5 milhões de usuários nesse último trimestre e a receita também aumentou em 18%, foi um aumento legal, uh, considerável né, nesse, nesse último período. Uh, na última, durante esse mês de julho, eles anunciaram que fariam alterações no visual e entregaram essas alterações né, para quem acessa o Twitter via web Via desktop já percebeu que algumas alterações foram apresentadas. Já houve aí um mimimi de alguns usuários. O interessante é que o Twitter ouviu o que esses usuários estavam reclamando e disse que vai fazer alterações para atender e para entregar uma plataforma melhor. Teve uma outra informação que eu, que eu acabei lendo, eu preciso ver se eu encontro aqui. Ah, interessante isso. O Twitter também, ele ele considerou que houve um aumento de usuários, e até vou usar o termo que eles utilizam aqui, é o MDAU. Em inglês, significa Usuários Ativos Diários Monetizáveis. O que eles querem dizer é que houve um aumento nesse perfil de usuários. São usuários com alta capacidade de monetização são usuários que reagem Olha, então. a anúncios. É, eu achei super interessante, raramente a e gente vê esse tipo. É uma métrica diferente, eu nunca tinha visto isso. né? E ele, é, eles disseram que houve um aumento nesse perfil de usuário, o que para a rede, é, para a plataforma, é muito bom saber que eles estão é, agregando novos usuários e são usuários com perfis é, muito interessantes do ponto de vista financeiro, para o Twitter. Então, são novidades que a gente traz aí do Twitter. Twitter, como sempre, é, inovando e a gente não vai dizer aqui que eles estão sobrevivendo ou adotando novas posturas para continuativo, mas sim, é, eles estão aí lucrando. São lucros uh, incomparáveis com outras redes sociais. Você não pode colocar no mesmo, na mesma tabela Facebook e toda a sua estrutura, todo o seu grupo de, de soluções, você não pode comparar com o Twitter, os números são muito distantes, mas enfim, olhando o Twitter por si só, eu acho que ele sai aí de, uma, uma, de um ciclo longo de tentativas de se, se é, encontrar a sua identidade para que veio ao mundo, e ele passa aí a se mostrar uma ferramenta lucrativa e parece que com muita direção com, com uma consciência de, de, de quem ela é e para que serve, e, enfim, lucrando lucrando legal. O que, que você achou, Temo?
1: Ah, essa, eu acho que o Twitter ele nunca saiu da missão dele de ser uma ferramenta ágil. É, eu lembro, sei lá quantos anos atrás, saiu na capa da Forbes que a TV não ia acabar com o Twitter, o Twitter ia salvar a TV... Eles foram pegaram uma vibe muito interessante de acompanhar de, de ser umas trabalhar muito bem a segunda tela e, e acho engraçado como esse termo segunda tela sumiu né que tá Sim. tão natural hoje mas foi o, o precursor do, do do fenômeno da segunda tela
0: foi Isso o mesmo. Twitter
1: né que trabalhou essa parte de, de que ele ele construiu essa sinergia TV internet muito bem e, então acho que o Twitter ele sempre se posicionou muito bem, o que a gente questionava o Twitter era na agilidade da tomada de decisão dele, a gente sempre comentou que ele, né, ele, ele parecia sempre reticente em todas as tomadas de decisão, tomadas estratégicas de decisão aí. Então, a gente sempre achou o Twitter um passinho atrás, enquanto outras empresas eram bastante arrojadas, o Twitter sempre foi muito conservador e, e né, estruturalmente assim, parecia meio pesado nos é. movimentos. Né? E, mas esse trabalho é, é um trabalho que requer efetivamente uma, uma atenção séria do Twitter, porque a gente sabe... O, a quantidade de bot, de robô e de coisa que tem, inclusive tem estudos aí que analisam, fazem um, um para uma, um cruzamento de dados dentre a quantidade de pessoas que é, fazem buzz, que fazem barulho no Twitter a respeito de uma manifestação e pessoas que efetivamente vão nessa manifestação justamente para né, confrontar quantos robôs tem porque a gente sabe que os robôs não vão pessoalmente nas manifestações. Né? Não. Então, <risos> de nenhum lado. Tem... De nenhum lado, né? Independente da manifestação, se for manifestação contra ou a favor. Eu acho ótimo o termo mani... manifestação a favor, protesto a favor, mas tudo bem. E... Então, acho que assim, é uma análise que o Twitter tem que fazer. Realmente ficou um ambiente bastante tóxico durante um período aí eu acho que é uma análise que o Twitter tem que fazer eu acho muito inteligente é, essa questão da dessa nova métrica né a gente sempre trabalha quando a gente trabalha com com aplicativo nessas né, coisas assim a gente tem o MAL, né que é o monthly active users né os usuários ativos é, mensais né uma das métricas tem diários e mensais então, é uma das métricas que a gente usa para ver a taxa de retenção do aplicativo, além do, do, do download, no do número de downloads e tudo mais. São algumas métricas aí mais famosas para quem trabalha aí bem com essa parte mobile. E criar uma métrica para usuários que é, clicam em anúncios é bem simples de se fazer para né, plataformas como o Twitter, mas muito inteligente de se divulgar Acho que é é uma métrica bem interessante para quem efetivamente quer anunciar no Twitter e mostrar um crescimento de pessoas clicando em anúncios. É um excelente argumento de venda da própria plataforma para os anunciantes. Então, achei bem inteligente a estratégia, não a criação, mas o levantamento dessa nova métrica então, acho é. muito muito é, interessante aí a forma como o Twitter está se posicionando, sempre mantendo né, a, o, o ponto focal claro, né, a missão clara de ser uma rede social é, rápida, de, de comentários on time e tudo mais. Ele muda o algoritmo, ele muda, a forma, ele muda o feed, mas você ainda não perde aquela noção de, de instantaneidade, você segue hashtag muito, é muito fluida a. É a experiência, né? quando você segue uma hashtag acompanha um programa de TV, alguma coisa assim, então o Twitter ele tem se firmado muito bem né? como uma plataforma para esse tipo de coisa, e os números mostram que, tá, que felizmente, está dando certo, né? porque a gente é bem suspeito para falar do Twitter, a gente gosta bastante do Twitter, e eu acho que são medidas aí bem inteligentes que o Twitter é, tá, tá são passos estratégicos bem inteligentes aí que o Twitter tá, tá, tá fazendo tá tomando sim bem legal essa moca bem legal eu acho que o mais legal foi essa métrica né nova entre aspas né? sim. essa divulgação disso eu achei bem bem inteligente estrategicamente do Twitter
0: legal eu também achei gostei eu não conhecia essa essa métrica eu acho que ela faz muita diferença né para você saber o que você tem dentro de casa e que de, de fato funciona e te traz resultado, né?
1: É, o Facebook então... ele divulga isso como é, a receita que ele ganhou, né? Então, porque como ele cobra por clique, se você tem um aumento na receita que o próprio Facebook gera você entende que tem um aumento na quantidade de pessoas que estão clicando em anúncios, né? Então tem mais pessoas fazendo... É uma coisa não vive sozinha, né? Ninguém faz mais anúncios se não tiver ninguém clicando. É só um né? jeito novo de mostrar uma métrica, né? É uma uma roupagem mais bonita aí. De falar que temos mais usuários que efetivamente cliquem em anúncio do que falar, ó, oh, estamos ganhando mais dinheiro e vem com a gente, sabe? Sim, <risos> achei, é, é achei, achei legal, né? Achei legal. Não é algo novo, né? Por isso que eu botei uma aspas no, no novo, sim. Mas eu acho que é uma, interessante o posicionamento.
0: Legal, temão. Vamos para a próxima pauta. Netflix sofre sua primeira baixa de usuários?
1: Pois é, Samuca, Nossa, Samuca só falar um, um oi aí, o Felipe Martins já apareceu, e Solange Rezende está aparecendo aqui também, é, comentando, é, com boas métricas é possível analisar muitos comportamentos. É isso aí, sempre isso, né a definição de métrica é justamente tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Né? Então, acho que a criação de algumas métricas serve justamente para isso e também para análise de comportamento, e o Twitter... É uma das principais ferramentas para análise de comportamento, justamente por essa instantaneidade da plataforma. Então, eu acho bem, bem, bem legal. Serve muito como ibope, né, isso. Mas mesmo. falando de Netflix, Samuca, o Netflix perdeu aí nada mais, nada menos, do que 17 bilhões de dólares aí em um dia. Né? Então, foi uma queda bem considerável. A gente fala 17 bilhões de dólares desculpa, 17 bilhões de dólares é um número que a gente tem que, tem que ressaltar, mas é aquele negócio, né? É em ação, né? perde valor, então é um número meio... Ele pode não ser tão pesado quanto parece. Mas a verdade é que o Netflix, pela primeira vez em oito anos, ele teve uma diminuição no número de usuários na sua base. Ele tinha perdeu coisa de 130 mil é, assinantes né, nessa nesse último na última medição que fizeram e muito aconteceu por conta do, do aumento do preço que o Netflix fez recentemente então assim não é nada algo é, apesar de são ser, ser cifras grandes não é nada muito preocupante para a vida do Netflix O que é mais preocupante, na verdade, é o surgimento dos concorrentes, né? Por exemplo, o Disney+, Plus, que ainda não chegou para o mundo inteiro, mas quando chegar pode morder uma fatia bem grande aí da Netflix. Então, acho interessante mostrar aí que tudo estava indo muito bem no caminho da Netflix, estava tudo indo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e em oito anos é a primeira vez que ela toma um revés aí então, eu acho é, interessante a gente analisar assim, de duas formas. Né? Uma é a questão que dificilmente você se mantém crescendo. Né? A Netflix ela começou com uma estratégia que a gente sabia que em algum em determinado momento ela ia precisar aumentar o preço, não, não era sustentável a maneira que ela estava. Que ela, ela fez a estratégia para ganhar mercado e deu brilhantemente certo. Até dei uma gaguejada no Brilhantemente Mente. mente. <risos> <risos> Mas deu muito certo. E agora, né, paga o preço dessa estratégia. Acho, que é, acho, entendo, creio eu, que é algo já planejado. Eles devem imaginar que, se a estratégia é vamos cobrar barato para atingir todo mundo, eles devem entender que vai ter uma perda quando aumentar assim o preço. Então, não acho, não, não acho que é algo que está todo mundo desesperado lá, sofrendo por conta da diminuição desses 17 bilhões. E, então, né, algumas questões aí que, que surgem para o Netflix é, que ele precisa se dar, é, principalmente a, o surgimento de outras opções e opções mais baratas, né, como diz aí o Felipe Martins acaba de comentar. Assina a Amazon Prime por sete e pouco por mês. E o conteúdo é tão bom quanto o Netflix. Com a saída de Friends, vão perder ainda mais. Olha, eu vou discordar de você, viu, Felipe? Eu, eu, eu acho que assim o conteúdo, eu acho que o conteúdo da Amazon Prime hoje vale os R$ 7. Reais. Eu não acho que o conteúdo é tão bom quanto o, do, o conteúdo do Netflix. Eu assinei por um tempo a Amazon Prime, mas aí é bem subjetivo, é bem gosto pessoal, né? assistiu uma série é, exclusiva deles, o American Gods, lá achei interessante, achei bom, mas tem algum, algumas dificuldades de navegação ali que eu achei estranho. Algumas séries clássicas dos anos 90 que não tem legenda em português, por exemplo, achei uma falha. Tipo, se não tem legenda em português, sabe? Para mim, tem, não faz muito sentido. Então acho que tem tem alguns erros ali, algumas coisas que precisa melhorar em relação ao Netflix. Netflix já está no mercado. É, com certeza a Amazon Prime é uma que vem roubando, principalmente pela essa questão do preço fatia de mercado aí do da, da Netflix. Mas né, acho que a Netflix não deve estar tá tão desesperada assim. Já deve, né? Devia estar tá contando com isso. O que, que você acha, Samuca?
0: É... Temo, olhando, eu estou fazendo uma pesquisa enquanto você fala, e é interessante que há alguns anos, quando a Netflix começou a a crescer aqui no Brasil, o CEO, o presidente fundador da plataforma, disse que o Brasil era um foguete. De fato, se a gente olhar a, a participação do Brasil em termos mundiais, ele fica muito atrás dos Estados Unidos, que é responsável por 41,51% da base de assinantes do mundo, né? Mas o Brasil vem em segundo, com 7,17%. Então, é significativa a parcela de assinantes do Brasil. Mas você não. não acho que não, não, para uma empresa que tenha uma atuação é, internacional, mundial, é, olhar só para um país talvez seja pouco, né? É, principalmente quando esse país tem 7% da participação. Existe uma projeção feita aqui pelo eMarketer que eu achei muito interessante, uma projeção de que ah, em 2022 haverá uma queda de, de assinantes, quer dizer, hoje a gente está aí com 7,17%, e a projeção é que haja uma queda ainda maior chegando a 6,93% em 2022. Olha que legal! Olha que legal! como eles conseguem fazer essa projeção. Por outro lado, há um crescimento muito grande na Índia, e a gente sabe que a Índia não tem pouca gente. né? Hoje hoje a Índia representa pouco, 1,69%, mas o crescimento da Índia vai ser muito maior. Em 2022, vai estar com 2,43%. Então, um país acaba compensando o outro, Uh, eu não assino, é, pegando aí o que o, o Felipe comentou, não, não, não assino o Amazon Prime, mas não sabia que o valor era tão baixo assim. Uh, acho que vale Mais. até a pena você ter esse serviço. A gente teve, já, já conversou sobre isso, né? Que a fragmentação é tão grande que daqui a pouco, para você ter acesso a todo o conteúdo que você quer, você vai ter que assinar todos os serviços, né? Eu vi uh... uma tirinha,
1: Samuca, é só fazer um paralelo aí: uma tirinha muito engraçada de, um, de um, tipo um. Era um um carinha com um chapéuzinho de pirata, baixando vários torrents de filme e série, né? Isso, tipo, sei lá, nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000 aí, o cara daí veio a Netflix, o cara fala, ah, tchau, chapéu, né? Vai acabar com a pirataria, né? A Netflix meio que diminuiu a pirataria, porque você assina um serviço só. Daí aparece uma uma outra... Num outro quadrinho, ele na TV e a opção Netflix, é, Disney+, Plus, Amazon Prime, HBO Go, não sei o que, não sei o que lá. Daí, no outro quadrinho, é ele pegando o chapéuzinho de pirata de novo. Olá, que é. saudades de você, <risos> tá, Voltando. É. Cara, porque não vai dar para assinar tudo. né? É fato que não vai dar para assinar tudo. Então, eu achei engraçado... Né, a mudança de comportamento que está tá, tá mostrando aí. Porque é, é isso que você falou, por mais que custe R$ reais se você tiver 10 serviços, ainda assim vai é. sair mais barato que pagar a net. Vai, vai sair. É que tem
0: um detalhe, né, tem um, é, eu, eu Quem nunca pirateou filme? Eu lembro há muito tempo atrás que, com certeza, eu baixava filme e assistia. Mas é, você começa a, a criar... A, não sei se é criar é o termo, mas a ter consciência das coisas, e falar, poxa, é tão justo eu assinar por um serviço que teve gente que gastou, que investiu para produzir. Então, eu estou numa zona de conforto assinando Netflix e que oferece o que eu preciso hoje. Então, eu nem fico me preocupando muito com o que tem lá fora para não ficar com vontade de assinar mais serviços. Mas, por enquanto, para mim, Netflix está atendendo super bem a minha necessidade, mesmo porque eu não tenho tempo para ficar assistindo tanta coisa. Então, não tenho aquela vontade e aquela disposição de voltar a piratear. Primeiro, porque não combina mais com a minha forma de pensar. E segundo, que eu não teria paciência para ficar vulnerável a invasões, a vírus, até ah. ter que copiar legenda junto, enfim, é, acho que é uma série de inconvenientes aí que Nossa, acho que, que não vale mais.
1: Da... arquivo de legenda. Não, Nossa, não, não. Não tem não, mais não. idade para isso. Né? Não tem mais <risos> idade para isso. <risos> Bem isso.
0: É, é isso, temo.
1: <coughs> Mas eu acho legal, Samuca, já emendando aí nessa questão de hábito de consumo, é, puxando a próxima pauta já. É, se você me permite é, o Meio mensagem divulgou um, um infográfico aqui com 17 insights sobre a audiência de SVOD né de é, é, a tradução é vídeo é, serviço de streaming por assinatura né que são serviços de algum de de assinatura de, de streaming de vídeo pago né e no Brasil dos brasileiros com conexão na internet é, que acessam, que pagam alguma plataforma de streaming, 93.1% acessa uma plataforma de streaming. Então, 93% dos brasileiros. Então, assim, se a gente está com 17,7% aí da Netflix, cara, é, é, apesar de ser uma fatia né, ilusória dentro dos números da Netflix, é muita gente mesmo assim. Né? E o que me surpreendeu também é assim, a frequência com que assiste conteúdos em plataformas de streaming 53% assiste todos os dias e de 4 a 6 vezes por semana 24% ou seja, cara, quase 80% dos brasileiros assiste de, pelo menos seis vezes na semana algum conteúdo de vídeo online, é, é muita coisa e se você pegar o tempo gasto, é, chega a ser mais bizarro de 1 a três horas, 54,9%. De 3 a 6 horas, 32%. Então, 86% das pessoas assistem de uma a 6 horas de Netflix. É muita coisa, cara. É um, é um número bem absurdo. E daí a quantidade de assina, plataformas que assina, né? a grande maioria assina de 1 um a dois, mas mesmo assim tem... aí que assinam de 3 a 4 plataformas de vídeo. A Netflix ganha longe aí da plataforma mais acessada. E em segundo fica Google Play, cara, como plataforma de vídeo. Google Play como plataforma de vídeo mais acessado. Achei bem interessante. 40% das pessoas que assinam... Uma, alguma plataforma assino, consomem conteúdo no Google Play. O Google Play tem bastante vídeo, né? tem bastante filme, filme. É, novo. Assim. Não é lá muito barato. Viu? Eu não, nunca achei um filme muito barato, mas acho interessante. O Google Play está tá em segundo. Depois vem a HBO Go. Depois vem a Globo Play. Eu achei bem legal a Globo já figurar aí entre os cinco maiores. E a Prime Video vem em, em quinto aí, Globo Play com 23,2% e o Prime Video com 20,8, né, bem bem próximo aí. A, a Smart TV é o, é o lugar mais usado, quase 40% gasta entre 30 e 50 reais com serviços de streaming, né? Então é, não, é um ticket médio interessante, eu achei legal aqui também, 68% assiste mais conteúdo pago on demand hoje do que um ano atrás, mas 67% não planeja fazer uma nova assinatura em 2019, então eu achei assim, a gente está numa curva de estagnação, está parando, né, a questão da a crescente de adesão. Ades, brasileiros que aderem novos serviços aí de streaming por assinatura. Aí agora falando um pouco de anúncio, Samuca, você quer fazer algum comentário antes de eu mudar para a parte de anúncio? Temo,
0: achei interessante demais uh, essas informações. Chama de fato a atenção. Uh a quantidade, o quanto que a a frequência que as pessoas utilizam para acessar o o conteúdo via streaming. E o que me faz pensar ah, como é que está a cabeça dos gestores dos meios tradicionais de conteúdo, como, por exemplo, televisão. Como que fica a cabeça deles para tentar encontrar soluções? A gente já sabe que ah, grandes... Uh, emissoras como Globo, como Band, como Record já criaram suas plataformas de conteúdo que, que, são, que são entregues uh, pelo meio digital, mas eu fico preocupando como que eles vão conseguir brigar com esses novos players que têm chegado como o Amazon como o Netflix, eu acho complicado, uh, eu, eu fico cada vez mais pensando que eu não vou dizer o fim das TVs está próximo, mas situações e momentos difíceis estão chegando, viu?
1: É essa Se a gente pegar e começar a ver, você viu as campanhas da Globo para anunciantes na TV? Vale Não. a pena. Vale a pena. É, a, a Globo está fazendo uma campanha para deixar claro que tudo que, que, que tudo que o que que é a TV, né? A TV é tudo que acontece. Então, o meme que você vê na internet, que veio da TV, é da TV, o né, o resultado do futebol, ah, ninguém assiste mais TV, é, mas futebol assiste. Ah, mas o Big Brother também assiste. Ah, mas esse meme que apareceu também é meme de TV. Então, a Globo está fazendo uma campanha bem interessante. Eu achei interessante, porque foi uma visão estratégica muito inteligente da Globo, eu achei que foi bem legal aí o, 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 como ela está colocando o produto dela e como ela está querendo fazer questão de gente, ó, enxerga, olha, olha aqui pra gente, porque tudo isso aí que vocês estão falando que a TV vai acabar e tudo mais, é a gente que está fazendo tudo isso funcionar. Então eles se colocam, né, com, é, entra com o respeito de grande player que é. Mas é que, como a gente sabe, né, tipo o outdoor fazendo propaganda do próprio Aldor né? Que tem alguma coisa que você está fazendo, é porque tem alguma coisa errada não está com a agenda cheia, né? Se o cara está usando o outdoor para fazer propaganda do próprio Aldor normalmente é porque ele não está com a agenda cheia. Então, né, tem esses dois lados, mas eu achei muito legal o posicionamento da Globo. Então, assim, você vê, a Globo figurar já, está na frente de Amazon Prime, por exemplo, no Brasil... Eu acho já bem inteligente. Todas as outras redes de TV abertas, elas estão jogando nas plataformas gratuitas que já existem, né? Então, elas estão colocando... A cultura já passa tudo no YouTube, a Band joga tudo para o YouTube, entendeu? Então, estão usando as plataformas já abertas e colocando os anunciantes, vendendo dentro do Media Kit as coisas globais. Ainda não tem local, né? É, por exemplo, no Masterchef você vê muito anúncio, tem os anúncios mas é um anúncio que está lá dentro do, inserido no programa que é a, a, o CIF que limpa a pia a, 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 o papel toalha, as coisas do Carrefour, o é um merchandising o né? um merchandising que é, com certeza na venda desse merchandising eles contabilizam o histórico aí de, de visualizações pelo YouTube, por exemplo. Então, eles não têm o próprio canal de assinatura, por isso que eles não estão entrando nessa nessa pesquisa. Mas o fato da Globo já figurar aqui entre os cinco já mostra um bom movimento da TV aberta funcionando. Mais para frente, Samuca, tem um dado que fala da galera que desiste de assinar a TV paga. 54,6... Dos assinantes de serviço de streaming já desistiram em algum momento de uma assinatura de TV paga. E aí sim eu acho que é, que é onde a TV vai sofrer mais. <risos> a TV aberta ela ainda consegue, é, por questão do ao vivo, por questão de alguma coisa, consegue tra- ter uma, uma, uma é, a, ou a própria plataforma ou liberar para ver no, no, no YouTube e tudo mais, ela ainda está no momento de. De se reinventar, mas está conseguindo né, passar relativamente tranquilo aí por essa turbulência que os serviços de streaming estão causando. Mas Sim. a TV paga, para mim, é uma das que está tá, tá sofrendo na forma de se reinventar, aí tanto que estão é, caindo para esse esquema de video on demand. Fato é que o HBO Go também figura entre os serviços de streaming mais funcionados. Mas, por exemplo... É, se a gente pegar grande player como Net, né, a NET você sabe que a gente só compra a TV hoje por assinatura da Net, porque sai mais barato do que você pegar só a, a droga do pacote de internet. Isso me deixa muito <risos> chateado para usar uma Sim. comunicação não violenta aqui <risos> é esse serviço, entendeu? Então assim, é, muita gente do nosso ciclo, a gente entende né, a olhar na nossa bolha. E achei engraçado o comentário que a Lerine fez, ó, oh, Lerine, seja muito bem-vinda aí, que não imaginava que o Google Play tá nesse 5, pensava ser o Google o NetNow, né? Eu achei que o Now também iria aparecer, mas acho que é muito por conta do, do nosso consumo, dele estar mais próximo e da gente ser impactada por publicidade dele. Mas o Now, por exemplo, é uma plataforma que não aparece. Porque você tem que ter. Para você ter o Now, você precisa assinar a net, né? Você precisa é. ter o um serviço de TV pago. Né? Então, eu não sei, não, eu não sei nem se ele não figura. Você consegue ter só o Now sem ter net? Eu não sei. Daí eu não sei eu se, não se sei. ele não figura. Pode ser por isso que, não que ele cai fora da pesquisa. Mas ele é o serviço de. Né? Ele não está não, não figurando aí entre os que mais aparecem. Mas, enfim, voltando no, no core da conversa, que é. A questão da TV, eu acho que a TV está se adaptando bem a tudo isso, ela sofreu um baque, mas eu eu gosto de analisar muito, é é importante a gente analisar o movimento dos grandes players, e a Globo para mim é um, um, um caso bem claro disso. A gente há muito tempo fala que a Globo demorou para lançar a Netflix dela, sabe? A gente sempre fala. Cara, a Globo tem muito conteúdo bom, conteúdo de dramaturgia muito bom, séries maravilhosas, excelentes produções, produção documentários muito bem feitos. A Globo ela tem um poder muito forte de criação. Então, né, sem falar das novelas, então, mas assim, a gente sempre fica falando, cara, pô, todo mundo indo para a internet, todo mundo indo para a internet e a Globo tentando vender aí da DVD do Irmãos Coragem, né? A gente fica... <risos> Escravizaura. É... mas ela já, já se movimentou bem, entendeu? Tanto é que, que figurou, já está entre os cinco de vídeos on demand. Mas eu acho que a TV aberta, ela está se movimentando bem. Acho que a TV paga, ela vai vai sofrer um pouco mais, viu, Samuca? Não sei se você tem essa mesma percepção.
0: Tenho, e e principalmente o investimento, pensando assim um pouco mais a longo prazo, né, o que foi feito no passado. Eu fico imaginando o investimento que o Manet fez para cabear cidades do Brasil. E a gente vê hoje que... (risos) O próprio cabo já não é mais a melhor forma, o melhor meio físico de entrega de conteúdo em função da velocidade. Quer dizer, fibra ótica hoje é o caminho. Muitas recebendo, muitas residências recebendo o sinal via satélite e cada vez mais uma net perdendo assinantes. Então, eu não sei qual o futuro de uma empresa dessa se não trabalhar da mesma forma que Netflix trabalhou, valorizando... Uh, o, o, o que eles entregam e tendo uma tecnologia de entrega resolvida, que é através da internet. A gente já, já comentou há um tempo atrás uh, o que representava o tráfego de informações da internet e YouTube e Netflix lideravam. né Quer dizer, Eles estão conseguindo entregar através dessa plataforma, através desse meio, que é o meio digital, que é a internet, então eles têm essa questão resolvida, e eu não sei se nos próximos anos essa tecnologia vai mudar tanto, mas enfim, eles já estão aí consolidados. O que eles têm que se preocupar agora é com produção de conteúdo, e Netflix, por exemplo, tem feito isso. Já os outros têm que correr atrás. Então a Globo, como você falou, tem feito um excelente trabalho, é, eu, eu assistindo os jornais, que é a única coisa que eu assisto em TV aberta, eu vejo o quanto que a Globo tem investido é, apresentando os seus, as suas produções, é, como diz a Netflix, originais. É, dá vontade, porque a gente sabe o potencial que tem a Globo é, de produzir conteúdo, e conteúdos de qualidade, então dá vontade de assinar, mas eu preciso me controlar.
1: por falar se controlar que eu falei que 67% das pessoas não planejam novas assinaturas em 2019 mas dos 33% que considera uma nova assinatura, as mais citadas são em primeiro o Prime com 19% HBO Go vem em segundo Netflix vem em terceiro a Globoplay aparece novamente em quarto e Telecine Play Aparece aí em quinto, então já você vê né, grupo Grupo Globo aparecendo aí, assim, né, mostrando uma força. É, viram anúncios, pessoas que viram anúncios vinculados a conteúdo de streaming. 63% disse que não viu nenhum anúncio vinculado a streaming. E 36% é, fala que viu anúncio. Dentre os que viram anúncios antes ou durante o conteúdo em streaming, 86% 86 se interessou pelo pelo produto ou serviço. 33% disseram não se incomodar e 23% disseram gostar da publicidade. Poxa, interessantíssimo isso, viu? Interessantíssimo esses dados. Principalmente... Ah, os fala. 80,
0: principalmente os 86% que se interessaram pelo produto ou serviço. Então, Isso eu vou... demonstra o, 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 assim, o quão funcional, o quão é válido é o, o trabalho de entrega de conteúdo publicitário através dos meios digitais.
1: É, né? Se a gente pensar que o streaming é uma nova TV, <risos> né? é. não é tão estranho a gente achar uma adesão tão... tão tão alta da coisa assim na verdade sim, vou vou melhorar não surpreende ter uma alta adesão surpreende ter uma adesão tão alta eu chutaria, sei lá, 60% né? acho que seria mais da metade da galera se se interessar pelo produto mas 86% é um número muito alto e aí tem a ajuda do fator segmentação, creio eu Né? então se você consegue segmentar e definir melhor o o nível de interesse da pessoa naquele tipo de conteúdo então você consegue fazer um anúncio baseado naquele interesse da pessoa, consequentemente o nível de interesse pelo produto ou serviço anunciado é para ser alto mesmo e daí então bem interessante bem legal esse número Mas uma coisa, um passo antes, Samuca, que eu venho aí, é é que 63,18 pessoas não viram anúncios vinculados. Então, quer dizer, ou a pessoa não se ligou que tem um anúncio, né, que pode acontecer, né, no caso do do merchandising, por exemplo, às vezes a pessoa nem entende aquilo como um anúncio, por isso, na pesquisa, responde que não não viu um anúncio. Então, quer dizer, se 86% das pessoas têm interesse no produto depois de ver o anúncio, e ainda a gente tem uma fatia de 66% das pessoas para impactar, e a gente considera que 93% dos brasileiros consomem conteúdo por assinatura, cara, tem uma fatia de mercado absurda. Absurda sem ser impactada ainda. É, é muita gente. É, é, é muita coisa. 93% dos brasileiros assina é, serviço de, tem um serviço de assinatura de, de filme, de vídeo. Desses 93%, 60% mais de 60% não nunca viu, não foi impactado por nenhum anúncio. E se a gente pensar o nível de assertividade que é o anúncio, 86% é muita coisa cara é é, 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 é muita coisa tem, tem muito campo para crescer aí tem. então tem muito é, tem é, me surpreendeu demais essa pesquisa esses números e eu achei bem interessante aí para gente que trabalha com isso assim o audiovisual tá tá, tá mais vivo do que nunca nessa né, Samuca?
0: Temo, legal, pauta interessantíssima, é, a gente poder ver, ter acesso e comentar a mudança de comportamento das pessoas com relação ao uso e consumo de vídeos sob demanda. Vamos mudar de pauta agora e falar do Instagram que está usando inteligência artificial para barrar comentários abusivos, Temo.
1: É isso, Samu, que eu achei bem legal também esse passo do... Também um um projeto aí, uma estratégia do Instagram para desintoxicar a plataforma, né? Ele está fazendo uso de inteligência artificial, a inteligência... Quando o algoritmo do Instagram percebe que aquele conteúdo pode ser um conteúdo agressivo ou alguma coisa que não seja lá muito saudável ele manda uma mensagem, ele bloqueia a publicação e manda uma mensagem para o usuário, um pop-up, perguntando se você tem certeza que você quer publicar aquilo e pedindo para manter a plataforma um lugar saudável, um, né, um super positive place, um lugar positivo. Então, eu achei legal ele já identificar... Né? ver que você está puto, vê que você está colocando uma mensagem de ódio ali e virar para você e falar assim, calma, jovem, né? Dá uma... lê o que você está tá fazendo. Você tem certeza que é isso que você quer publicar? Né? Eu, achei, achei de um... Eu achei tão simples e de um tato tão interessante é... que, que achei bem legal para trazer aqui. Você sabe o quanto o quão reticente... Eu sou com algumas atitudes do grupo Facebook, da família de aplicativos do Facebook, mas a gente comentou bastante na semana passada a respeito de se foi por conta da sanidade dos usuários, essa retirada de likes e tudo mais... E na próxima semana vem essa notícia de que o Instagram, além de tirar os likes com esse intuito, entre aspas, não foi só esse intuito, mas foi uma das coisas divulgadas, está colocando inteligência artificial para tentar deixar a plataforma mais leve e fazer você pensar a respeito daquilo que você está publicando. Então, acho que... Ponto para o Instagram aí, tá? Tá, tá, tá amolecendo meu coração peludo. É. <risos> A respeito do, do, do Instagram, achei bem legal, achei bem é, certeiro e simpático. Sabe, achei de um tato assim é, bonito. Achei, achei legal do Instagram fazer uso disso e, e assim. O tom que ele está colocando a mensagem, sabe? Ele não está punindo você por estar tá fazendo, ele não está excluindo a tua conta, ele não está combatendo violência, com, 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 ele não está chicoteando, sabe? Ele não está punindo. Ele está num tom assim, cara, presta atenção, você vai querer isso mesmo, sabe? Está num, num, numa comunicação muito, muito legal. Achei, achei bem interessante e bem positivo a estratégia, não sei, não temos números né? ainda se vai melhorar ou não, mas eu já achei bem válida a questão, viu, Samuca?
0: Temo, eu achei super positivo principalmente quando a gente considera que muita gente faz uma publicação e se arrepende depois, ah, e aí você é, apaga, muito. mas já teve quem printou, quem compartilhou e já gerou muito problema, então eu acho que, e como eu sempre falo que eu sou mais romântico com relação ao Facebook, e toda a sua (risos) família de de aplicativos e soluções, mas eu acho que é um passo muito importante no sentido de alertar, de abrir os olhos às pessoas. Já aconteceu comigo, com você também deve ter acontecido, e com os nossos ouvintes também, de você digitar alguma coisa com o sangue quente, pensar duas vezes e apagar. Eu acho que essa alternativa ou essa solução que o Instagram está entregando, eu acho muito bem-vinda e ela vai ajudar muita gente, talvez não tenha um filtro muito aguçado, muito ajustado para o sensível, então o Instagram entra como um alerta, como dando um toque, você tem certeza que é isso que você quer publicar? É, muito legal, interessante também que ele não está aí com uma, uma, uma ele não está atuando como um censor, não está fazendo censura, não está podando o conteúdo mesmo, porque ele sabe que cada um é responsável pelo conteúdo que gera. Então, ele não vai sofrer punição nenhuma por aquilo que você vai publicar. Mas é legal ele usar de inteligência artificial, ou seja, soluções tecnológicas, para identificar o que as pessoas estão escrevendo, classificar como, de alguma forma, ah, abusivas, né? agressivas, né, e tá dando um toque para as pessoas, para que elas repensem se vale a pena ou não. Uh, publicar aquele conteúdo. Então, parabéns para o pro, pro Mark por mais essa solução. Eu acho que ela é muito bem-vinda.
1: E a agilidade da coisa, né, Samuca? Não é que você publicou, é. daí foi um robozinho ver, tipo anúncio, sabe? Você posta um anúncio, depois o robozinho vê, daí depois ele tira, né? Então, assim, essa agilidade... Antes mesmo da coisa acontecer ele já avisa e a Solange ela comenta ali também que a inteligência artificial pode ajudar muito nas redes sociais, quando bem usada e é um caminho meio sem volta o uso de inteligência artificial é para análise de qualquer tipo de dado né, é. então <risos> o Felipe Martins que comentou, brasileiro do jeito que é vai passar direto por esse alerta, é capaz de ficar mais puto com o alerta né? <risos> eu posto o que eu quiser eu né? não sei <risos> Mas, Samuca, passou um comentário aqui. Eu queria fazer uma menção honrosa à nossa queridíssima Cássia Gomes, que está presente, acompanhando aqui. A Cássia está desde os primórdios, já inclusive trabalhou com a gente aqui no Social Media Cast. É uma satisfação imensa poder contar com a audiência e com a participação da Cássia, que ela comentou aqui ainda no, no, no lance a respeito de, de Netflix. Ela fala que o Netflix pega pelo relacionamento além da plataforma. Sou fã nas mídias sociais, o que é, o que é melhor que muita gente. Com certeza, a Netflix ela tá não, não, é, transpõe o serviço só a questão do, do, do bom serviço de streaming, como também o bom atendimento, o fácil relacionamento. Então é justamente por isso, é, é, dentre outras coisas. Por isso que eu acho que a Net tem que ficar bem assustada. Sabe é. a, gente sabe, a gente sabe como é que é o serviço, né? Mas enfim, Cássia, valeu aí pelo 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 comentário e mais uma vez você está sempre muito bem-vindo aqui no no, no galho.
0: Sempre. Vamos para a próxima temo. Vamos lá. Olha só, deputados de Santa Catarina querem barrar 5G. Eu Agora vi... olha o que é curioso. Com base ah, em fake news sobre você. Para quem não ah, sabe, quem não, não é ligado em tecnologia,
1: talvez agora não saiba. Que você bate a, a testa no teclado, viu, meu caro? Se você é, exatamente. Um carro, <risos> é, não, não é, cuidar, estiver lavando louça, fecha a torneira, fica longe das facas. É. <risos> Nossa, agora. É Olha bom, só.
0: Né? Dois Para quem acompanha a tecnologia deve ter ouvido falar de que o primeiro teste da tecnologia 5G foi feito em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, lá foi feito esse teste com com toda a tecnologia da Huawei. Enfim, só que surgiu aí um boato de que a radiofrequência emitida pelos sinais de 5G teriam aí um grande problema de de, de vazar essa essa radiação e que afetaria seres humanos e animais. Foi provado que isso era mentira. A fake news dizia que na Holanda já existiam pesquisas que mostravam que o 5G dava esse tipo de problema, E aí, dois deputados de Santa Catarina, e é bom citar o nome dos dos nobres parlamentares, (risos) Márcio Machado e Nilson Berlanda, ambos do Partido Liberal, o PL, eles propuseram uma lei que atribui uma multa para empresas que estejam aí testando o 5G, né? E a multa vai de 100 mil a 200 mil no caso de reincidência. É é um absurdo a gente ver que ainda existem pessoas que estão ali para propor leis que acabem sendo influenciadas por notícias falsas e não chequem. né? Com certeza isso não passou, não vai passar, porque outros deputados, e é claro que a oposição sempre vai correr atrás do lado contrário, para mostrar que o que eles estão propondo não tem não faz o mínimo sentido. O mundo inteiro está correndo atrás da 5G, já está testando o 5G em alguns lugares, ela já é já está de fato em, em, em operação e preocupação com o meio ambiente, com o ser humano é muito mais normal da gente ver lá fora na gringa do que aqui no Brasil tá? uh, e uma postura dessa, com certeza, gera muito mais memes, muito mais motivos e piada do que vem para contribuir com a nossa saúde. Então, fica aí o nosso comentário com relação à proposta desses deputados. E por que, que a gente fala isso? Porque a gente sabe que a rede 4G, que é a que a gente tem hoje em grande parte do país, embora ainda exista muito lugar, que a rede 3G está firme e forte, com a sua lentidão típica, ajudando as pessoas a se conectar, mas para quem trabalha com digital, sabe a importância que tem uma conexão em alta velocidade, então é por isso que a gente comenta isso daqui. O que você achou, Temo, do papel, do trabalho desses <risos> nossos deputados?
1: Ah, eu achei o melhor de tudo, a nossa pauta aqui é do Tec-Mundo, e eu tinha lido também, antes do Samuca trazer a pauta, eu tinha lido essa matéria no Tec-Mundo também. E achei a, a, o final do texto muito bom, palmas para o jornalista, porque ele falou, portanto, se você mora aí em Santa Catarina, cuidado ao compartilhar fake news porque se bobear, pode virar um projeto de lei. É legal, né? Parabéns para o Claudio Yugi, o cara que, que escreveu esse texto, ficou muito bom. E é, Ele fala no final que por né, menor a chance, por, como é que é que ele fala? Mesmo com poucas chances de ser aprovada, a proposta deve tramitar na Alesk. Então, a, cara... Eu acho assim, a gente cansa de falar a respeito do perigo de fake news, a gente já falou várias vezes disso, já demos algumas indiretas e diretas de que sim, muda é, eleições, muda futuro de nações, é muito perigoso. Além de, né, a gente já tem exemplos de tragédias que aconteceram por causa de fake news, e, assim, daí quando chega para o Brasil a coisa vira piada, né? <risos> Puta, gente, é, 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 é o nível daqui onde está chegando a coisa, né? Eu acho que é muito... Uma coisa é a população... Uma, uma fatia da população menos favorecida acreditar nesse tipo de coisa e é algo que a gente tem, sim, que combater e tem que ter é, estratégias fazendo uso de inteligência artificial, fazendo uso de YouTube, todos os grandes players tentam bloquear a disseminação de fake news, mas daí a gente vê os nossos queridíssimos deputados lá em Santa Catarina é, não prestando o serviço de fazer uma pesquisa no Google antes de criar o <risos> um projeto de lei. Assim, não, e, e... não é que o cara compartilhou, ele, clicou no ele não pesquisou no Google para compartilhar, ele não pesquisou no Google para criar o um projeto de lei. Ele investiu tempo. Ele deve deve ter assessores em
0: seus gabinetes, eles devem ter assessores trabalhando.
1: É é isso. Quanto que ganha esse cara para fazer isso? Se um estagiário, qualquer estagiário de qualquer lugar compartilha uma fake news em qualquer rede social, o cara é mandado embora. Sabe? O cara sabe sofre sanção por conta disso. Aí chega o deputado com assessores e propõe. Faz dois! Não foi um! Foram dois! Eles aceitaram! Vou apresentar essa proposta de lei aqui? Eu não, é. A, eu imagino a conversa, você viu tal coisa? Nossa, precisamos barrar! Vai, Vai morrer pomba! <risos> Sabe? Putz, cara, não, não dá, não dá. Não dá, não dá mesmo. V- 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 vamos acabar logo, boca Ou que você quer passar.
0: Vamos acabar! A gente encerra esse podcast com essas, essa notícia bombástica <risos> que pode mudar Não, Sabu, a é. saúde Desculpa. das pessoas é. em Santa Catarina.
1: É, eu vou, eu vou, 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 antes de encerrar, vou trazer o comentário do Felipe, que é muito bom, porque depois é. que o ocultamento de likes veio só para atrapalhar o governo no Brasil, tudo é possível. É exatamente. É. Isso. <risos> <risos> exatamente isso Felipe, obrigado agora é sim
0: escoca eu... aproveitando a participação é, mais que especial do Felipe Martins, a gente quer agradecer também a Solange Rezende a minha querida Isa Luna Edi Frediane a Cássia Gomes que foi nossa estagiária ah, quem mais?
1: quem o mais é Andrade apareceu o Cris também, Denis Santos a Cássia é isso, e é é isso.
0: Gente, obrigado pela participação de vocês. E se você que está ouvindo o episódio aí em qualquer uma das plataformas e não está vendo a gente ao vivo, saiba que você pode ser os colaboradores participando ao vivo toda segunda-feira a partir das 8 da manhã, dando a sua opinião, dando o seu palpite. E você aí é a nossa participação à distância na gravação do podcast. Mas se você quer ajudar com dinheiro, Saiba que a gente não vai fazer desvio de dinheiro, não vai alugar jatinho para ir para casamento com esse dinheiro, mas vai sim pagar os servidores que hospedam o nosso podcast. Então, participe com a gente dando um ou cinco reais acessando padrim.com.br barra SMC. É pouco
1: dinheiro para você... Acho que deu algum problema com o Samuca, então eu não sei se deu uma travada ali. Eu vou finalizar o cast, porque né, estamos no, estourando o tempo. Ele estava dizendo para vocês se quiser ajudar a gente aí no social media cast, no padrim.com.br SMC e seja um, um apoiador aí do nosso projeto. É, acho que é isso, galera. Eu sou o Teomori, arroba Teumori do Twitter, facebook.com.br Teomori tem uma hora em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e o Travado Samuca é o arroba, tá no meu site, ali também no Facebook, no Instagram, e em todas as outras redes sociais também. Beleza, é isso, e valeu, até uma próxima semana. Aqui você aparece, aqui você acontece, social